0: So, hallo, willkommen zu einer neuen Folge, diesmal nicht wie immer äh, elendslang vorbereitet, und so, das, sondern sehr spontan. Wir haben jetzt als Thema den Ukraine-Krieg, der ausgebrochen ist, der jetzt in aller Munde ist und eigentlich versuche ich ja immer zu vermeiden, über das zu sprechen, was in aller Munde ist, aber diesmal nehmen wir das als guten Aufhänger. Mein Gast ist heute der Willi, der ist unser interner Experte für Möchtegern-Expertise und das ist ja auch so das Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir sehen, in den letzten Tagen sind auf einmal Zehntausende Experten für Geopolitik entstanden. Leute, die sich nie für die Ukraine interessiert haben, interessieren sich auf einmal für die Ukraine und so weiter. Wie bei Corona auf einmal zigtausende Experten für Viren und Infektionskrankheiten unterwegs waren. Und mein Ziel heute ist es explizit nicht, über die Geopolitik hinter diesem Krieg zu reden, weil was habe ich davon für eine Ahnung? Ja, gar keine. Ich bin weder in einem Geheimdienst, noch bin ich in irgendeiner Armee aktiv oder so. Ich habe gar keine Ahnung von dem. Und im Gegensatz zu anderen tue ich auch nicht so, als hätte ich Ahnung. Was könnte ich dazu sagen, ja eh nur das, was ich woanders gehört habe, was andere Leute mir gesagt haben. Also darüber möchte ich nicht reden, sondern eher darüber, welche Auswirkungen der Krieg auf die Leute bei uns hat und und das alles aus bisschen unseren klassischen Winkeln betrachten mit, mit Elitentheorie und die Psychologie der Masse und diese ganzen Themen. Also wir sehen jetzt, dass... Auf beiden Seiten, egal wem man jetzt unterstützt, lauter Leute da auf einmal sich sehr gut auskennen und da die Motive zu wissen glauben, warum da jetzt wer welchen Krieg führt. Aber das ist halt nur ein Glauben. Man, Man haltet sich für einen Experten, weil man ein paar Videos auf YouTube gesehen hat und weil heutzutage natürlich alle Menschen gleich sind und Bildung sehr wichtig ist, reicht das schon zum Experten. Wir können nicht wissen, was die Motivation ist, egal was wir jetzt bei irgendwelchen Leuten im Internet hören. Ein interessanter Typ, den ich wirklich für einen Experten halte, weil er sich nicht nur aus Internet-Influencer-Quellen informiert, sondern tatsächlich hunderte Bücher liest, ist der Alexander Benesch. Der hat auch zu dem Krieg einige interessanten Videos gemacht, könnt ihr euch anschauen. Er sagt nur ganz kurz, eine wichtige Motivation könnte sein, dass in der Ukraine viele alte Fabriken und, und, und so Wartungsanlagen sind für die russischen Waffen, unter anderem die Atombomben, aber auch andere, und dass Russland diese Anlagen braucht, um sein Waffenarsenal zu warten und nicht akzeptieren kann, dass das in die Hände der NATO fällt. Das ist so eine Motivation. Darüber hört man im Mainstream nichts und auch in den Standard-Geopolitikanalysen nichts. Finde ich interessant, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, weil, ja, woher soll ich das wissen? Hat auch nur der Penisch gesagt, habe ich auch nur im Internet gehört. Ja, was sagst du dazu, zu den ganzen Möchtegern-Experten?
1: Also, ich habe es ja sofort gemerkt, man... Oder wir alle haben es eigentlich sofort gemerkt, in den Chatgruppen, egal wo man ist, auf Telegram oder auf YouTube äh, oder sonst irgendwo, es wird sofort, kamen Dutzende Videos und es wurde sich sofort geprügelt. Leute nehmen sofort irgendeine Seite ein, entweder sieht man seine Nomi-Freunde irgendwelche Flaggen für die Ukraine schwingen, oder ja, die ganz edgy Leute, die sagen dann, haha, endlich Russland. Aber was interessiert uns eigentlich, dieser Konflikt im Großen und Ganzen? Natürlich können wir auf online rechten Sicht da was reininterpretieren und auch was rausziehen. Aber Im Großen und Ganzen sehe ich da einfach nur eine Art Unterhaltung. Also 90 Prozent der Leute haben einfach keine originellen Takes. Also es ist entweder das, was von der Tagesschau abkopiert wurde oder was aus den alternativen Lügenmedien auskopiert wurde. Und es gibt wirklich, also man muss wirklich durch sehr, 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 sehr viel Rauschen fühlen um mal wirklich was Interessantes, sowas wie der Benisch eben erwähnt hat, das in der Ukraine, besonders um Kharkov was halt auch einer der Hauptziele der russischen Invasion ist. Extrem viele Panzer und auch, der ja, Atomraketenteile hergestellt werden. Ich glaube, bis zu 80 Prozent der Atomflotte in, in Russland sind von der Ukraine abhängig. Und die Ukraine haben schon mal gedroht, ja, äh, brisante Details äh, an, an die Amerikaner oder generell zu veröffentlichen, was halt Russland extrem schaden würde. Die eine Atommacht zu sein, ist ja eines der wichtigsten Teile, äh, Ah, Mist, wie sagt man das? Na gut,
0: ich, ich kann einfach übernehmen. Ja. Also das sind jetzt halt auch schon wieder irgendwie Geopolitikanalysen. Aber was ich interessant finde, was du sagst, ist eben dieser Unterhaltungswert. Dass da jeder sich jetzt reinsteigt und das ist jetzt das große Event. So, Da kann man jetzt schauen, ja da ist was los, man haltet zu einer Seite und man kann sich natürlich streiten mit anderen Leuten. Das lieben die Menschen irgendwie. Andere Leute für blöd und dumm zu halten und sich mit ihnen zu streiten. Ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Hauptbeschäftigung der Menschen. Und das hat man hier natürlich im großen Stil. Die einen glauben, oh, alle Putin-Versteher sind jetzt die ärgsten Nazis und Urböse und richtig schlimm. Die anderen glauben wieder, das sind nur westliche Kacks und indoktrinierte Schafe und so weiter. Und da hast du auch gesagt, vorher dieser Vergleich, das ist so eine Ersatz-WM, oder? Das sind die gleichen Effekte, die man auch bei der Fußball-WM hat. Die einen hassen die Anhänger von dieser Mannschaft, die anderen hassen die Anhänger von der Mannschaft. Jeder ist natürlich ein Experte und weiß, wie man da am besten spielen würde und welche Spieler da mal einsetzen sollte und so weiter. Man haltet dann zu seiner Seite, freut sich, wenn Tore geschossen werden, ärgert sich und die anderen. Tor Und hier ist es halt auch wieder so. Es hat einen riesigen Unterhaltungswert. Die meisten Leute konsumieren wahrscheinlich diese Ukraine-Krieg-Nachrichten ziemlich auf die gleiche Art, wie sie Popkultur konsumieren. Haben wir in unserer Popkultur-Folge auch schon besprochen. Also, das ist jetzt nicht ein wirklich sich tiefgründig informieren, weil das ist ja anstrengend, da musst man nachdenken, sondern es ist an sich berieseln lassen und in den eigenen Gruppen-Narzissmus reinspielen. Das haben wir da immer wieder bei diesen ganzen Sachen. Und wir nennen das, also das habe ich von irgendwem auf Twitter übernommen, das Political Cinematic Universe. Das ist einfach so ein ein Unterhaltungskomplex, der besteht hauptsächlich aus den Nachrichten, natürlich aus Social Media auch, der Unterhaltung macht, die aber sich politisch tarnt oder die um Politik sich dreht. Und diese Unterhaltung zu konsumieren, ist für die Leute viel angenehmer, als offen als Unterhaltung, deklarierte Unterhaltung zu konsumieren, weil da muss man zugeben, dass man einfach blöd ist und sich berieseln lässt. Während im Political Cinematic Universe, da glaubt man, man ist ein Experte und man, man bildet sich, wenn man das macht, aber eigentlich ist es eh auch nur Unterhaltung. Ja, das haben wir schon in alten Folgen besprochen, oder? Was fällt dir dazu noch an zu dem Thema? Naja,
1: mir fällt da immer auf der, der Unterschied zwischen dem Narrativ und dann oftmals der Realität. Also die Grundlage des Political Cinematic Universe, es ist ja immer irgendein Narrativ. Es ist entweder, oh, der böse Buhmann der Stunde, der hat Angst vor unseren Freiheiten oder unserer schönen Demokratie und wir müssen das jetzt verteidigen oder sonst irgendwas. Also es Ich, besonders bei Russland, äh, und in der Ukraine jetzt, kann man eigentlich sehen, wie sie einfach Copy und Paste das genommen haben, was sie eigentlich bei jeder Invasion in irgendein dritter Weltland uns vorbieten. Und wer sich aber mal wirklich mal fünf Minuten damit tiefer beschäftigt, der merkt halt ganz, ganz schnell, dass dahinter nicht irgendwie ein verrückter Putin steht, der einfach mal Jux und dolle Laune auf Invasion hatte und geguckt hat, oh, heute ist Dienstag, na, da geht's los. Dieses, diese, diese Angst vor irgendwas, also dieser, dieser Zwang, das zu, psychologisieren oder zu anal- überanalysieren. Also da gibt es ja schon Artikel äh, in der Mainstream-Presse, wo darüber geredet wird, ja, hatte er eine schwere Kindheit oder hat er Schwierigkeiten mit seiner Frau oder was auch immer. Also da wird irgendwas herpsychologisiert, um das irgendwie zu erklären. Aber also entweder will man nicht, dass es so, also dass die, ra- die rationalen Gründe, die dahinter stehen, dass sie so also an die Mainstream-Öffentlichkeit gelangen oder Die Mainstream-Öffentlichkeit interessiert sich halt einfach nicht dafür, was ich halt auch sehr stark glaube. Also du merkst es sehr schnell, es wird halt untereinander so gelabert und es werden halt so die Standard-Memes geteilt und ach ja, hier äh, Duba-Putin und bla bla bla. Und da da geht es eigentlich eher weniger um die wirklichen Fakten oder was dahinter steht oder was könnten die Motivationen sein, sondern es ist halt einfach nur so, ja man hat mal wieder ein Thema. Und man kann gegenseitig so die Gruppenloyalität signalisieren. Da, da geht es, also die meisten Leute würden sie wahrscheinlich auch gar nicht wirklich interessieren, weil man ihnen sagt, ja, guck mal, da ist diese Rationalität dahinter und das könnten, also wir, wir können es ja, wie du am Anfang gesagt hast, wir können es ja nicht genau wissen, aber wir können halt gewisse Dinge sehen und sagen, besonders die Sache mit den Fabriken in, in Ukraine, das könnte ein Grund sein. Oder auch unsere schwache Führung, unsere Elite, die ja, sich als völlig inkompetent, besonders in Kanada oder auch ja unsere Kanzler, sein Kabinett, die sich als völlig inkompetent äh, erwiesen haben. Da könnte man ganz leicht einen, ja, einen, einen rationalen oder ein, eine Logikabfolge machen, was die, was diese äh, Aktion in der Ukraine jetzt doch nicht als irgendeine dumme Laune darstellen würde. Ja, da, da sind wir eigentlich direkt beim nächsten Thema, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass diese äh, der Einmarsch in der Ukraine schon lange, lange, lange Jahre quasi auf der hohen Kante liegt. Und jetzt, da die Möglichkeit da ist, er quasi aus der Schublade gezogen wurde und umgesetzt wurde. Was sagst du dazu?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber man sieht ja wirklich, dass die Eliten, also ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob sie nur so tun, aber sie scheinen sehr inkompetent mittlerweile zu sein. Während die Eliten, die eigentlich aus, sozusagen aus der gleichen Familie kommen, blöd gesagt, von vor 10, 20 Jahren noch wesentlich kompetenter waren, oder? also du hast ja auch Kanada angesprochen, der Trudeau, einfach aus rein machtstrategischer Sicht geht der schlecht mit den Protesten um. Also der, in seinen Reden dämonisiert der die und dann lasst irgendwie die Konten sperren, verhängt den Ausnahmezustand und so weiter. Das ist einfach aus machtstrategischer Sicht nicht so gut, wie das die Elite vor 20 Jahren gemacht hat. Also ein Experte, in dem sehr gut mit Macht umgehen, ist der Tony Blair, der linke globalistische Premierminister von, von Britannien von den frühen 2000ern oder schon den späten 90ern, der hat es immer geschafft, alles irgendwie für sich zu vereinnahmen. Und der hätte nicht einfach offen die Demonstranten dämonisiert, sondern der hätte eben gesagt, ja, ich verstehe euer Anliegen, bla bla bla. Der hätte so verbale Zugeständnisse gemacht, ohne aber tatsächlich auf ihre Forderungen wirklich einzugehen. Und der Blair, der ist ja auch immer noch aktiv und der macht jetzt das und davor warne ich, dass er sich als Anti-Vogue und Anti-Islam inszeniert. Er hatte ja auch, weil ich weiß, zum Ukraine-Krieg jetzt gesagt, das sollte uns nicht so wichtig sein, also wir sollten da jetzt nicht so hart die Ukraine unterstützen, sondern wir sollten gegen den radikalen Islam kämpfen. Und die ganzen Patrioten-Boomer, die freuen sich dann, wenn sie das hören, weil sie sind ja darauf konditioniert worden, den radikalen Islam zu hassen. Und das ist halt so die, diese, der wahre Machtstrategie, Während die heutigen Eliten einfach immer offener linksextrem sind. Und das ist halt rein machtstrategisch schlecht, weil das, das alte Regime aus den 90ern und den frühen 2000ern, das hat geschafft, die Patrioten dazu zu bringen, in linke Kriege zu ziehen und das patriotisch zu framen. Oder der Irakkrieg zum Beispiel, viele Weichspülkonservative, die brüsten sich damit, um ich habe im Irakkrieg in der Armee gedient und so weiter. Und das ist dann irgendwie konservativ. Also ich erinnere mich an diese Griper Wars, wo die Griper gegen Charlie Kirk geredet haben. Und da waren diese schwarze, homosexuelle, konservative und irgendwer hat gefragt, ja, also was genau konserviert jetzt dieser homosexuelle Schwarze? Und dann haben sie gesagt, ja, er konserviert unsere Freiheiten, weil er hat in der Armee gekämpft. Aber was bedeutet das, in der amerikanischen Armee zu kämpfen? Das bedeutet einfach, linke Werte, Egalitarismus und das Regenbogenbanner in der dritten Welt zu verbreiten. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von, für unsere Werte kämpfen. Und so könnte man halt auch denken, dass vielleicht für die Republik kämpfen oder für den Westen kämpfen, was als patriotisch dann natürlich geframed wird, weil man kämpft ja für sein eigenes Land, dass das eigentlich gegen einen selber ist. Und was man auch sieht bei den Eliten, sie wissen nicht mehr, wie sie mit diesem Krieg umgehen sollen. Und da kommen dann irgendwelche halbherzigen Waffenlieferungen und dann natürlich jeder tut auf Twitter da ganz stark sich solidarisieren und Putin wurde dann ja, Ed Putin, du bist so ein böser Bube und, und so glaubt man dann irgendwie den Krieg zu gewinnen. Und dann natürlich, was sie gemacht haben, sind Sanktionen, Wirtschaftssanktionen. Ja, was wird der Putin wohl darüber denken? Also als hätte der das nicht mit einkalkuliert in seinem Plan. Ne? Die glauben dann, sie sind so gescheit, wenn sie Wirtschaftssanktionen machen. Ja, damit wird der Putin umgehen können. Da wird er schon wissen, wie er damit umgeht. Und das zeigt auch die Krämerseele oder die, diesen Händlergeist, den die aktuellen Eliten haben. Sie denken einfach, wir können jetzt den Krieg irgendwie beenden oder, oder Putin schaden, wenn wir Wirtschaftssanktionen machen, weil, oh, dann geht das BIP von Russland runter und was weiß ich. Dieses oder jedes Produkt wird teurer. Sie denken in diesem Händler-Framework, oder? Sie denken immer auf diese ökonomische Art und so rational, wenn wir jetzt da Sanktionen machen, dann trifft das ihn, dann steht da irgendwie eine rote Zahl irgendwo im Budget und dann, dann wird er den Krieg beenden. Aber das ist halt einfach nur dieses Händlerdenken und ein Krieger, der interessiert sich ja nicht für sowas. Dem ist das ja egal, ob das eine rote oder schwarze Zahl irgendwo steht, der will halt reale Macht haben und reale Sachen erobern, oder? Was sagst du dazu?
1: Naja, vor allem ist Russland in der Ecke gedrängt worden. Wir haben ja seit 2014 Sanktionen und jedes Jahr wurde darüber irgendwie geredet, neue zu machen. Was Was soll man denn jetzt noch genau sanktionieren? Und auf der anderen Seite ist besonders Deutschland, aber auch die USA extrem abhängig von russischen äh, Ressourcen, also besonders Gas und Öl. Also die USA, obwohl sie eigentlich ja unter Trump selbstversorgt waren, importieren sie jetzt wieder extrem viel Öl aus Russland. Und dann auf einmal ist Russland wieder der Gute. Ich glaube, sie hätten selber nicht damit gerechnet, dass äh, er es tut. In gewisser Weise kann man schon sagen, dass die alte Garde wie Blair, wie auch in gewisser Weise Merkel oder auch Nancy Pelosi, die die waren Leute, die haben einfach Ideologien oder was auch immer benutzt. Sie haben nicht wirklich selber dran geglaubt. Und das, deshalb sieht man zum Beispiel auch, an Blair wieder hin und her wechseln kann, mal pro Islam mal anti Sie nutzen immer genau das, wo, wo sie glauben, das könnte jetzt ihre Position nach vorwärts bringen. So Leute wie ja, Baerbock oder auch Trudeau, die glauben wirklich an das, was sie labern. Und ich würde sie jetzt auch nicht gerade als die die hellsten Köpfe einschätzen. Die sind jetzt in der Situation, dass sie die Fähigkeit verloren haben, einfach strategisch und machtpolitisch zu denken. Also bei denen ist es nicht mehr ersichtlich, aus welchen Gründen sie äh, sie das machen. Und ein interessanter Kontrast dazu ist, zum Beispiel die Rede, die Putin zu der Ukraine-Krise gehalten hat, da redet er wirklich, also die geht eine Dreiviertelstunde, also schon mal sehr lang und ausführlich.
0: Genau, für die Aufmerksamkeitsspanne der Westleute viel zu lang, also mehr als 50 Sekunden TikTok geht da eh nicht mehr rein in die Gehirne dieser Leute.
1: Im größten Teil auch. Und dann geht er wirklich über Geschichte, aber spricht auch ganz offen rationale Interessen an und was man halt auch immer wieder sieht, bei ihm kommt so durch. Wir sind ein Land mit Interessen und wir verteidigen unsere Interessen und Ukraine ist ein Spieler mit ihren Interessen, die werden ihre Interessen verteidigen. Also er selbst denkt in diesen Gruppendenken und Interessendenken und er geht auch davon aus, dass der West auch so denkt, aber ich habe sehr sehr wenig davon gesehen, dass man überhaupt mal diese Überlegung anstellt, besonders auch in den rechten und alternativen Lagern, da wurde viel öfter darüber diskutiert, ja, wer denn jetzt besser ist, ob jetzt als die USA oder Russland der Bessere ist. Es kam ja eher rüber, als würde man gar nicht daran denken, dass wir eine eigene Gruppe mit eigenen Interessen sind und dass man in der ganzen Sache auch neutral sein kann. Dass man sagen kann, okay, gut, Russland hat gewisse Vor- und auch gewisse Nachteile für uns. Aber auch das Regenbogenimperium und auch die, die USA haben gewisse Vor- und Nachteile für uns. Nur weil jetzt einer mal gegen die Leute ist, die man selber nicht mag, heißt das noch lange nicht, dass der das dann dein Freund ist. Das muss man immer, immer be- bedenken. Also Russland gibt sich ja immer als quasi based und ja, in, in vielen rechten Kreisen wird das sogar als, als der, der Retter Europas dargestellt. Aber die, die Zahlen sehen ganz anders aus. Also wenn man sich mal die Scheidungsrate HIV und alles Mögliche in Russland anguckt, dann ist das nicht based. Und wer auch mal sich ein bisschen mit Dugin beschäftigt, der Versteht sehr, sehr schnell, dass langfristig ist Russland nicht unser Freund. Es kann ein Partner sein. Es kann ein Mitspieler sein, wo man gemeinsame Interessen hat. Aber es ist definitiv nicht der heißbringende Retter, der uns befreien wird. Also nein.
0: Was bei uns ja jetzt immer ein bisschen mitgeschwungen ist, ist schon diese Faszinierung und Begeisterung für die Rückkehr der Geschichte, wie das manche nennen, dass eben das ganze Gelaber, das uns schon so auf die Nerven geht, nach all den Jahren von unseren linken Regierungen, von Menschenrechten und Freiheit und Demokratie und dieses ganze moralisierende blöde Gelaber, dass das jetzt halt einfach mit offener Gewalt bekämpft wird und der Putin sagt, mich interessiert dieses scheiß Gelaber nicht, wir vertreten jetzt einfach unsere Interessen. Und das ist ja auch unsere Position. Wir wollen nicht dummes Gelaber hören, was entweder unehrlich oder sogar links und böse ist, sondern wir wollen unsere Interessen vertreten. egal was die jetzt sind, aber man muss eben bedenken, russische Interessen sind nicht unsere Interessen oder um es noch klarer zu so sagen, die Interessen der russischen Elite sind nicht die Interessen des deutschen Volkes und natürlich auch nicht die Interessen des russischen Volkes und wie weit sie die Interessen der deutschen Elite sind, das weiß ich nicht genau und auch weil du die Inkompetenz der Führungskaste angesprochen hast, ich denke das darf man jetzt nicht zu sehr mit Hoffnung sehen, weil ja, mein Motto ist, erkläre nie etwas durch Inkompetenz, was auch durch Bosheit erklärt werden kann. Also ich weiß nicht, natürlich eine Baerbock ist offen inkompetent, da weiß man es einfach. Dann gibt es eben diese express was deren aktuelle Verschwörungstheorie ist. Oder eh schon länger. Mit dem Alex von der Expresszeitung habe ich schon vor zwei Jahren geredet, da hat er auch schon diese Verschwörungstheorie genannt. Dass eben, oder diese Mischung aus Inkompetenz und Bosheit, dass sie einerseits wirklich dilettantisch zu agieren scheinen und uns blamieren und peinlich sind und auf der anderen Seite aber uns Schaden und Kampf gegen Rechts und Gender und dies, das hat der ganze Blödsinn, dass das die Leute wütend machen soll und dann eben eine künstliche Revolution provozieren soll, da denken die Leute, ja weg mit der Elite, weg mit diesen bösen Leuten und das so im, im hegischen Sinne, dass dann die Antithese kommt oder die Synthese, die das dann wegmacht und die Leute glauben, ja super endlich einen in unserem Interesse, das ist dann halt wahrscheinlich aus dem dugin umfeld irgendwie Akteure der neuen Rechten oder so, dass die dann übernehmen, aber auch von der Elite gesteuert sind und, und eigentlich das Ziel sind. Das ist so die sind. Da, da spielt natürlich auch die sowjetische Langzeitstrategie rein, die halt auch, auch in der Benesch-Theorie mit den Atomraketen und so weiter doch eine Rolle spielt. Also das geht ja sehr vieles noch auf die Sowjetunion zurück und sowohl in der Ukraine als auch in Russland sind die alten KGB-Strukturen nach wie vor vorhanden? Und in Russland, die KGB-Agenten, die sind einfach zu Oligarchen gemacht worden, um da das russische Vermögen, also das, das, das Vermögen der Sowjetunion, de, des Staates, sozusagen vor dem Volk zu schützen und diesen Machtapparat aufrechtzuerhalten. Auch dazu hat der Benisch-Videos, also das ist jetzt nicht nur Express-Zeitung, sondern auch Benisch. Also, diese Sowjet-Langzeitstrategie, das ist halt schon auch eine interessante Sache. Und was ich mich halt frage, ist, inwieweit stimmt überhaupt das ganze Konzept von Geopolitik, dass das verschiedene Machtblöcke sind und inwieweit auch arbeiten die an der Spitze eigentlich zusammen. Ja. Gut, und dann gibt es eben noch das base russia narrativ das mich halt so sehr nervt. Also das, das, das nervt mich auch schon seit Jahren. Diese Idee, dass Russland cool ist und Russland ist irgendwie das rechte Imperium und das jetzt gegen das böse amerikanische linke Imperium. Und das ist auch wieder dieses dualistische Denken und dieses, dieses, dieser gruppen wir hassen Amerika, wir hassen das Regenbogen-Imperium und daher sind wir jetzt pro Russland, weil das ist ja der Gegner. Aber auf die Idee zu kommen, dass sie eigentlich irgendwie zusammenarbeiten, da, ja, da, da scheinen auch nicht viele drauf zu kommen. Und bei Putin, da gibt es auch viele Sachen, die den sehr verdächtig machen. Da hat es mal sehr gute Videos gegeben, die natürlich von YouTube gelöscht sind, ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber der äußert sich dann auch anti-weiß und der Dugin in seinem Werk ist offen anti-weiß und antiwestlich. Also das ist nicht unser Freund.
1: Dazu muss man direkt sagen, in seiner Rede zu der Ukraine sagt er mehrmals und sehr eindeutig von der nationalistischen Plage, das nationalistische Virus und so weiter. Also das sollte jeder, der sich für rechts hält und äh, gleichzeitig aber auch immer base Strosser und äh, ja, den Putin vergöttert, sollte jedem zum Denken anregen. Also das hat er mehrmals betont. Mindestens dreimal. Es ist schon ziemlich eindeutig und auch seine gesamten Connections. Ich, ich bin einfach nicht überzeugt davon, dass er äh, ein, ein Retter sein kann. Und was du aber gerade gemeint hast mit der Langzeitstrategie, das ist wieder das, das worüber wir uns ja eigentlich heute aufregen. Das ist so ein Thema, das können wir nicht wissen. Da können wir Hobby-Expertismus betreiben. Im Endeffekt sollte aber unser Fokus sein, was interessiert uns konkret. Die Geopolitik ist meistens sehr, sehr abstrakt. Da geht es um irgendwo am Kaukasus und dann redet man über Geografie oder was auch immer. Was aber dann, wie bei äh, bei diesem Langzeitstrategie-Thema immer wieder auffällt, ist, dass man ewig darüber diskutieren kann. Jeder hat eine schlaue Quelle, die etwas anderes sagt und dann kann man stundenlang darüber diskutieren. Das ist in einem philosophischen Sinne gar nicht mal schlecht, das kann auch sehr interessant sein, aber im Endeffekt müssen wir einfach verstehen, wir haben zum großen Teil überhaupt gar keinen Einfluss darauf und sollten uns lieber darauf konzentrieren, okay, was bedeutet das konkret für unser Umfeld? Wenn jetzt durch diese Krise in der Ukraine die, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von meinetwegen Sachen wie Corona, die halt immer noch da sind und auch immer noch stark betreffen oder eben der Flüchtlingspolitik, abgelenkt werden und dann wird ein neuer an hingestellt und alle gucken drauf, wie bei der W We- dasselbe Effekt und dann werden durch die Hintertür irgendwelche unliebsamen Maßnahmen ja wieder eingefahren und ich glaube das sollte uns mehr interessieren klar Ukraine ist interessant und es ist auch wirklich mal spannend auch von von einer strategischen Perspektive und auch von einer militärischen Perspektive aber was wir nicht vergessen dürfen ist dass dieses dieser Ablenkung ein extrem großes Potenzial bietet um uns wieder zu schaden. Ja,
0: genau, also dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss. Gell? Das ist so unser Hauptschlussappell. Lasst euch nicht von dem Unterhaltungswert des Ukraine-Kriegs oder irgendwelcher geopolitischer Sachen beeinflussen. Kommt raus aus dem Political Cinematic Universe. Seid euch bewusst, dass ihr gar nicht wissen könnt, was die Warengründe seid. Ihr seid nicht im Geheimdienst, ihr seid nicht irgendwie in, in, was weiß ich, in der Freimaurerloge 33. Grades oder was es da alles gibt. Ihr wisst es nicht, ihr könnt es nicht wissen. Und das, was euch präsentiert wird, sowohl vom Mainstream als auch von der alternativen Lügenpresse ist einfach nur Unterhaltung und Gruppennarzismus und wahrscheinlich eh irgendeine Strategie der Elite, um euch von was abzulenken. Also am besten gar nicht zu viel Energie in die Sache reinsetzen und wenn, dann eben nur aus beobachtendem Interesse und nicht auf, für eine Seite halten. Das bringt einen dann nur noch mehr in dieses Unterhaltungs- und gruppennarzismus denken Also meine Position ist, ich bin neutral, ich, scha- ich schaue mir so passiv an, was passiert, aber eigentlich gibt es für mich wichtigere Themen und ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Und eben Auch nicht versuchen, selber ein Experte zu sein. Ich weiß, es ist schwer und heutzutage gelernt man, dass jeder ein Experte ist und jeder ist was Besonderes und so weiter und jeder soll sich seine Meinung bilden, aber wir hier rechte Reaktionäre sagen, es soll sich nicht jeder seine Meinung bilden. Die Leute sollen einfach sich nicht in Sachen einmischen, die sie nichts angehen und und die zu groß für sie sind. Und bevor man halt irgendein Nachplapper-Experte ist, der eh nur irgendwas, was er im Internet aufgeschnappt hat, wiederholt, gar nicht weiß, ob das überhaupt stimmt, sollte man halt offen und ehrlich sein und sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissen. Und ja, ich habe keine Position zu der Frage, weil jede Position, die ich haben könnte, wäre unehrlich und wäre einfach nur äh, Unterhaltungsding oder eben Gruppennarzissmus. Also das ist mein Appell. Was ähm, Was kannst du da noch
1: hinzufügen? Ja, also ich kann da eigentlich nur nochmal sagen, dass wir lernen sollten, die Sache nicht in irgendwelchen Narrativen zu sehen, sondern halt einfach klar, nüchtern betrachten, okay, was sind unsere Interessen von unserer Gruppe, was sind die Interessen der anderen Gruppe, wo gibt es Überschneidung, was könnten Gründe für irgendwelche Aktionen sein, aber nicht in dieses, ja, political cinematic universe zu verfallen, wo irgendein Akteur verhält sich jetzt so, weil er ist getrieben von der Angst vor der Demokratie oder so irgendwas. Das ist, glaube ich, auch mein Hauptappell, dass wir nicht mehr in, nicht mehr darüber diskutieren, unter welchem Imperium äh, die die Herrschaft besser ist für uns, ob es jetzt äh, das Regenbogen ist oder die korrupt wurzellosen Oligarchen in Russland. Ich will weder Regenbogen Imperium noch irgendwelche korrupten wurzellosen Oligarchen, sondern ich will Interessen, die mein meine Region mein mein Land, mein Volk betrifft. Das ist mir oft aufgefallen, dass das völlig hinten nur übergefallen ist in, in fast jeder Diskussion über Russland oder über die Ukraine.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, dann haben wir jetzt gesagt, was wir sagen wollten. Also, wie immer tun wir da so super gescheit, indem wir nichts wissen. Ne? Aber gut, ich hoffe, es war interessant für euch und nicht das Standard-O-Geopolitik dies, das, sondern ein bisschen mal was tiefgründigeres. Ja, dann hören wir uns zum nächsten Mal, oder? Danke, dass du dabei warst und dann.
1: Ich bedanke mich auch und bis zum nächsten Mal.